bienvenidos a la vigésimo segunda entrega de Órbita Grana, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia, su afición y la supervivencia de una institución centenaria. Yo soy Antonio Jiménez y os acompañaré en los próximos minutos. Si antes publico el último episodio de Órbita Grana, eh, antes pasa algo cambio gordo. Y es que resulta que, y empiezo así, así ya saco directamente porque tenemos algunas noticias que comentar y siempre bueno, siempre el tiempo apremia. Eh, bueno, si antes publico el, la vigésimo primera entrega de Órbita Grana, antes pasa lo gordo. Se publicó un lunes por la mañana, a las 7 de la mañana, como suele ser inapelable en mi puntualidad, eh, he, de, he de decirlo. Bueno, y, y antes suceden las noticias gordas. Pero antes de empezar hay dos, sobre todo hay dos, pero vamos, básicamente antes de, de ir a ellas, lo que voy a comentar es un, un pequeño cambio de horarios que va a haber. Y es que resulta que, como sabéis, en, en época estival estamos publicando de manera quincenal, cada dos semanas, vamos. Y, eh, bueno, pues ahora resulta que tengo mis, mis eh, vacaciones reglamentarias y me voy a ir a un sitio donde no hay mucha cobertura. Así que en este caso va a haber un pequeño cambio, que no es mucho, pero ya entonces retomaremos, a partir de entonces retomaremos la, la periodicidad habitual. Y es que, eh, bueno, si seguimos con la lógica que o con la lógica con la dinámica que estamos llevando, dentro de 15 días se publicará el próximo, que además coincide con la primera jornada de liga de, de, de segunda división B. Pero en este caso van a transcurrir tres semanas, es decir, el primer, el siguiente episodio y ya el primero de la temporada con la temporada comenzada que vamos a publicar será eh, en la jornada 2 que jugaremos en casa. Y es que, como es lógico, pues tengo ahí un pequeño, como digo, periodo vacacional que tengo que aprovechar. Además, el internet en la zona me consta que es limitado, pero bueno, en cualquier caso es que tengo que compartir tiempo con la familia y también un poco evadirme de, de, de redes sociales y también olvidarte un poquito de, de todo lo que rodea el mundo de internet. Por supuesto, estar informado del Real Murcia y todo lo que suceda lo traeré aquí puntualmente, pero sí que querías hacer, quería haceros esta, esta advertencia. El siguiente episodio será ya con la jornada 2, primer partido en casa que disputaremos contra el Algeciras. Así que, como es lógico, en ese partido también comentaremos pues lo que haya acaecido en la jornada 1, que, como sabéis, bien sabéis, se, será el día 25 de agosto y lo jugaremos contra el, el filial del Cádiz. Dicho esto, pues hombre, esta semana han pasado muchas cosas, pero desde luego hay dos que son especialmente reseñables, que además, eh, en fin, son cosas que tienen que pasar y que evidentemente nadie controla, pero a mí me dolieron, me, esco me escocieron porque fue publicar el episodio a las 7 de la mañana del lunes, del último capítulo, y a las 10 de la mañana ya estaban saliendo estas noticias. No sé si a las 10, pero bueno, que ese día estaban saliendo las noticias. Y es que hemos cambiado de presidente, tenemos otro presidente. Y en este caso, como la lógica dicta, eh, lógica como suele ser habitual en este tipo de sociedades anónimas deportivas, eh, el, mayor, el mayor accionista ahora es el nuevo presidente. Por tanto, Chema Almela deja de ser presidente del Real Murcia y pasa a ser Francisco Tornel. El notario murciano, de concretamente el barrio de Vistabella, que ejerce en Elche, pues ahora es, eh, aparte, como digo, de máximo accionista, pues el nuevo presidente del club y eh, será el que a partir de ahora tome las decisiones y lleve las riendas de nuestro de nuestro amado amado equipo. Y, eh, bueno, todo esto viene, la verdad es que se ha estado un poco elucubrando por, por redes sociales, como es habitual, sobre todo Twitter, que como bien sabéis es como el... el, el el nacimiento de los trolls y el nacimiento de la gente que eh, manda rumores y tal. Bueno, la cosa es que parece que no ha habido buen ambiente o al menos ha habido algún tipo de encontronazo entre esto, estas dos personas. Eso es lo que parece, ¿eh? evidentemente no hay nada confirmado y, y desde luego, si es cierto, no habrá trascendido. Pero bueno, que ha habido algún algún tipo de desencuentro y Chema Almela, que ha sido un presidente, yo creo que tiene que pasar, pese a su breve eh, andadura por el club, a la historia del Real Murcia, ¿vale? Porque con él, eh, digamos que hemos pasado, como él bien dijo, hemos pasado de estar en, en cuidados intensivos a estar en están ya eh, a punto de subir a cama a planta, es decir, el Real Murcia ahora mismo sigue estando herido, pero desde luego no está, ya, ya no está herido de muerte, ya parece que hemos pasado ese tramo. Eh, o sea, y eso lo habrá hecho en, no sé qué, 8, 10 meses que lleva con nosotros, pues imaginaos el mérito que esto tiene. Y nada, pues el hombre lo deja, nosotros eternamente agradecidos, él desde luego sigue siendo un fiel abonado y además que está en la junta directiva, o sea que 
Él no deja el Real Murcia, yo creo que esto ya le ha enganchado, él sabe lo que es por dentro, lo ha sufrido y ya sabéis que cuanto, cuanto más se sufre un murcianista, más, más se crece y esto creo que le ha sucedido a él. Y ahora está ya Francisco Tornel, que en uno de sus primeros días de eh, ostentando el cargo de presidente del Real Murcia ya fue a visitar directamente al concejal de deportes del ayuntamiento y al alcalde, a, a, a Ballesta y a Coello. Y nada, es la típica, bueno, al menos no tenía ningún motivo claro o, o una razón por la que tenía que producirse esa reunión, pero bueno, la cosa es que se reunió, ya no sabemos de qué hablaron y qué no, pero bueno, ahí está el tema. Y la segunda noticia muy importante que ha salido es que resulta que ya ha habido un acuerdo para el cambio el cambio del nombre del estadio. El empresario Enrique Roca, eh, que tiene ciertos negocios inmobiliarios, la verdad es que yo lo desconozco, pero bueno, parece que por lo que he estado leyendo es una persona que ha sido del Murcia de siempre, que iba al estadio, que es murcianista reconocido y tal. Bueno, pues él ha decidido ya que sí, que efectivamente han llegado a un acuerdo. Se han barajado varias cifras, desde luego lo que no se ha diferido es en el número de años que esto lleva, es decir, se ha hablado de que esto va a ser durante cuatro años. Dentro de cuatro años, ¿qué pasará? Que, bueno, pues no sabemos si seguirá el acuerdo, si se hará un acuerdo con otro o simplemente no habrá acuerdo y volveré a, volverá a nuestro estadio a ser el Nueva Condomina. Cosa que, insisto, no estoy, no estoy de acuerdo, debería ser el estadio La Condomina, pero bueno, el estadio Nueva Condomina. Pero a lo que vamos, este acuerdo ya no se sabe si son un total de 600.000 euros lo que le va a reportar al club o como se también ha trascendido, 200.000 euros por temporada. Lo que nos dice que 200.000 por cuatro años son 800.000. No se sabe. Incluso se ha leído una cifra de un millón de euros. Bueno, pues ya nada, entre 600.000 y un millón. No podemos concretarlo porque tampoco no hemos, hemos leído el contrato. Pero bueno, ese es el, el tema. ¿Qué va a pasar ahora con el nombre del estadio? Pues que va a cambiar. Pues que va a cambiar. Como bien comentamos, en, en creo que en el anterior Vitagrana, si no, si no en el vigésimo primero, en el, en el vigésimo... Eh, el estadio puede cambiar de nombre, el convenio así lo contempla y así lo acepta, siempre y cuando se produzca una de estas dos circunstancias. Y es que en el nuevo nombre del estadio aparezca el término Murcia, es decir, el nombre de la ciudad, el nombre de nuestro club también, o el, el nombre Nueva Condomina. Por ejemplo, podría ser, yo que sé, lo que sea Nueva Condomina o lo que sea Murcia. Bueno, pues parece que la fórmula, que aún no se ha confirmado, pero bueno, viendo la suerte que tengo, seguramente se confirme el mismo lunes. Yo estoy grabando el sábado, después del partido contra el Hércules en pretemporada, porque es que mañana me voy a la playa y evidentemente no puedo estar grabándolo un domingo. Así que nada, ahora también comentaré qué ha pasado en el, en el partido que hemos jugado contra un equipo, el Arabi creo que se llama, y el Hércules, ahora lo concretaré, que tampoco lo sé yo. Y nada, y en fin, lo entregaremos. Como digo, eh, se, con la suerte que tengo, ya yo voy a decir el nombre que parece que va a ser, pero luego a lo mejor el lunes me desmienten. En cualquier caso va a ser el Enrique Roca Murcia. Se ha optado por coger el término Murcia al final del nombre del estadio y el nombre va a ser directamente el del empresario. O sea que este año, eh, antes he dicho que íbamos a jugar, es que el primer órbita grana que ya va a ser de la temporada va a ser en la jornada 2, tras jugar en nuestro estadio el Nueva Condomina, pues no me he equivocado. Ha habido una rata, lo reconozco, la, la cambio y nada, será eh, el siguiente órbita grana será el partido contra el Algeciras que jugaremos en casa en el Enrique Roca Murcia. Aquí se ha hablado mucho de si a la gente le gusta, si no le gusta, si a un aficionado, si a, un presi si al pre a Chema Almela también se lo han preguntado. Es que yo creo que no procede esa pregunta. Te puede gustar o no gustar, pero es que en este caso y en la situación en la que nos encontramos es algo irrelevante. El nombre del estadio es una cosa importante. También tenemos que decir que el nombre ligado a nuestro club es el término condomina, no nueva. Bueno, en cualquier caso esto ya son un poco de divagar, pero sí que es verdad que ¿y qué más da? ¿Y qué más da? Si nos está salvando la temporada este acuerdo. Esta temporada y quizá otra más. Porque esto es un presupuesto importante, es decir, con 800.000 euros, me pongo en el término medio, ni 600 ni un millón, 800.000 euros, tú ya tienes para pagar a la primera temporada este año o eh, a la primera plantilla este año o algo más, o incluso sufragar algunos gastos, o incluso pagar algunos impuestos, es que ¿qué más da? Si nosotros podemos llamar al estadio como queramos y sabemos cuál es su nombre original, sabemos que esto es un patrocinio y que el patrocinio es temporal. Yo ¿Me parece feo Enrique Roca Murcia? No, me encanta el nombre, me encanta, porque es un señor que ha venido y ha dicho, oye, toma, podría no hacerlo, ¿sabes? Podría no darle un millón de 800.000 euros al club, pero lo estoy haciendo. 
pues oye, para mí este estadio va a ser el Enrique Rocamurcia. No me he olvidado de mis orígenes, yo sé que el estadio es la condomina, y no nueva condomina, es que el estadio es la condomina y mi club juega en la condomina. Y eh, si durante un tiempo tengo que llamar a mi club el Enrique Roca Murcia, a mí me suena bien la condomina por mis raíces, por, por lo que conozco, por lo que he mamado, pero si durante un tiempo tengo que llamar el Enrique Roca, yo lo llamo el Enrique Roca. Durante estas dos semanas anteriores ya se ha producido por fin, eh, o ya se ha desenvuelto la historia de, de, de Víctor Curto y de Armando. Y la solución es que al final los dos se quedan. Evidentemente ellos no querían bajarse el sueldo. El Real Murcia no es que se lo pidiera, es que se lo tenía que exigir. Porque sí, oye, si me tengo que quedar con tu contrato yo me quedo, pero voy a intentar buscarte una salida, voy a intentar que tú la tengas y que estés más cómodo, pero en cualquier caso no puedo pagarte la ficha que unos empresarios irresponsables anteriormente te pusieron. Por este lado, bueno, Víctor Curto es una persona que ya tiene cierta edad, de hecho es el más veterano de toda la plantilla y es un jugador que hay que reconocer que hace tres temporadas, pues oye, fue un goleador fantástico sí que es verdad que desde entonces las lesiones no las han respetado y el hombre pues no ha hecho mucho tampoco ha podido, pero bueno, tenía una ficha demasiado alta para ser lo que es, también hay que decir que este señor viene del Linares, es decir, que no es que no es una especie de estrellita que ha fichado de un equipo de primera o de segunda en la parte alta, viene del Linares, en fin ya está, hay que tenerlo en cuenta, él es una persona comprometida, yo lo he visto jugar y la verdad es que le echa ganas pero es que es verdad que también tiene una edad que a lo mejor ya no está para, para tanto, bueno la cosa es que él se la ha renovado y ya está. Y luego está el tema de Armando. Armando es el, nuestro capitán, es un, es un jugador al que siempre le hemos tenido mucho respeto, al que hemos querido mucho, pero que parece que ha estado mal asesorado o, o qué es lo que sucede, que no ha estado, no sé, en sintonía o, o con, hombre, con buena fe seguro que sí, pero que no ha estado en un principio por la labor de facilitar al club su situación, cuando realmente su situación viene de una posición ventajista que tuvo cuando eh, los Galvez decidieron darle un apoyo desmesurado a Armando como para, para, no sé, liderar el equipo, entiendo. En cualquier caso le hicieron un contrato por encima de lo que un jugador de estas características, un club con, estas, eh, con esta capacidad económica actual y en la categoría eh, requieren. De hecho, voy a citar un tuit que Gregorio León, de Onda Regional de Murcia, publicó el día 29 de julio, en la que hizo una especie de diálogo, entiendo yo que para explicar bien a la gente lo que sucedió, y que además me parece bastante, bastante expresivo. Y voy a empezar a citar. Como digo, es un diálogo. Empieza eh, empieza hablando el Murcia, después habla Armando, según, insisto, el tuit de Gregorio León. Queremos ser serios, pagar Hacienda y a todo el mundo. Pues yo quiero mis 55.000. Todos han colaborado. Mira el ejemplo de Chumbi que quiero mis 50.000, te ofrezco 50.000 y un abono fidelidad que vale 3.000, que no, que quiero mis 55.000. Y así de manera, y, y aquí acaba el tuit, eh. dice ahí estamos con Armando 30 de julio. Bueno, después del 30 de julio se sabe que se llegó a un acuerdo, creo que Armando ha cedido, que lo que tiene que hacer, en cualquier caso, bajar de 50 a 55.000, pues no, perdón, de 55 a 50, pues no es ninguna locura. Y luego a Malter le daban un abono de esto fidelidad que a lo mejor a él le da igual, porque imagino que también le darán entradas, pero bueno, en cualquier caso ese, ese era el trato y parece que, que hayan llegado a un punto de acuerdo. Y luego ya por fin en los siguientes partidos amistosos que ahora comentaremos, Armando ya por fin se ha podido estrenar sabiendo que ya iba a ser integrante de esta, de esta plantilla. Tema abonados. Eh, bueno, aquí parece que han habido algunas cosas que están siendo polémicas porque, por ejemplo, al principio de la campaña de abonos se dijeron, se dijo una cosa que es que el Real Murcia podía comercializar los bonos por internet, los abonos por internet, cosa que a día hoy que estoy grabando, 10 de agosto, eso no se ha producido. Es una cosa que, hombre, yo no creo que tampoco haya frenado mucho la o haya impedido que haya gente que, que se abone. Pero sí que es verdad que lo dijeron y es una facilidad. Yo, por ejemplo, igual hubiera tirado de eso. Así que nada, eso ha sucedido y, bueno, ya nos consta que eh, el Real Murcia haya pasado los 7.000 abonados, pero parece que la cosa ya se ha ido frenando un poquito. Es decir, hemos llegado hemos pasado los 7, no, no han dado cifras exactas, pero vamos, por encima de 7.000 que es bastante por debajo de lo que tuvimos el año pasado. También es verdad que el año pasado teníamos otro tipo de plantilla, otro tipo de objetivo y otros precios diferentes y la gente tira un poco más. Aún así, 7.000 pues no está mal. 
la cosa es que el ritmo se ha frenado, parece que ya no avanzamos a la velocidad de antes, lógicamente, porque también estamos más cerca de la pretemporada y se está viendo que, bueno, una cosa que es importante es ver que la, la gente ver qué fichajes se hacen y los fichajes, como bien sabemos, son modestos. Aunque los que estamos aquí vamos a la condomina y escuchamos este podcast, no estamos aquí solamente por, por, por ver éxitos deportivos, que sí que nos gustaría, nos encantaría, pero al final lo que venimos es a ver a nuestro club, esté donde esté y esté como esté. Así que nada, como digo, 7.000 abonados, parece que la cosa se ha frenado un poco. El objetivo que se había puesto la directiva, yo no sé si lo comenté, creo que sí, me parecía un poco, no sé, un poco inflado. Sí, vamos a llegar a los a los 11.000 y pico del año pasado más uno. No sé, me parece muy difícil, vistas las circunstancias, la gente apoya, la gente tira. De hecho, este año vamos a ser, si no, el, el segundo club, porque bueno, aquí está el Club Deportivo Castellón, que ya va, me parece que por 13.000 o 12.000 abonados. Si no, si no vamos a ser el segundo club con más abonados de segunda B, pues vamos a ser el tercero. Es decir, ahí vamos a estar. La gente responde. Y eso teniendo en cuenta que el objetivo de este año es muy modesto. Es que es una cosa importante. La gente, hay gente, lo puedes llamar a punta carros, apúntalo como, llámalo como tú quieras, que hace espectáculos, aunque en segunda B poco espectáculo. O sea, es decir, los que estamos en segunda B estamos porque somos parte del núcleo duro. Habrá gente que aguante más, gente que aguante menos, pero en cualquier caso, insisto, estamos en segunda B. Los que estamos este año no vamos a ver ningún espectáculo. Lo sabemos, somos conscientes y aún así hemos pagado el abono. Así que, independientemente de eso, llegar a eso, a eso que dice la directiva es muy complicado, pero la cifra no es nada desdeñable. Hemos llegado a los fichajes que han habido unos cuantos esta quincena. Y bueno, el primero que se produjo fue el de, el de Julio Algar. Sí, Julio Algar. Eh, en este caso es eh, Julio Algar Torres, no es el director deportivo que tenemos, pero bueno, algo tiene que ver con él porque básicamente es su hijo. En este fichaje ha habido algo de polémica porque, bueno, la gente ha dicho que si es que esto es por enchufe, que así no se hacen las cosas. Es evidente, es evidente y no podemos negar que este jugador ha venido aquí por lo que ha venido. Al igual que Julio Algar, el director deportivo, ha venido de la cultural y deportiva leonesa y este jugador viene del... del, del Júpiter, que se llama, que es el filial de la cultural y deportiva leonesa, o sea que ahí también le pasó bueno, pues nada, el hombre se lo va trayendo a donde viene, si, oye, si aporta bien, si no aporta bien si no aporta, pues mal ¿no? en cualquier caso, bueno, él está aquí, imagino que no cobrará mucho y por eso está aquí es un central, tiene 24 años, 24 años como digo, viene del filial de la cultural y deportiva leonesa, que se llama Júpiter es un jugador que estuvo en la cantera del Real Murcia hasta los 16 años y entonces ya se fue y estuvo por, por varios filiales, como el del Córdoba, el del Hércules y el del Lorca incluso, mira, en el Lorca también estuvo Julio Algar de entrenador, es decir que en fin, esto parece que tiene algún precedente es un jugador alto ¿vale? se supone que es bastante o según se ha comentado, domina en el tema de, del uno contra uno y tiene una buena salida de balón eh, a ver qué sale de aquí, yo este jugador evidentemente, él en unas declaraciones dijo que él, que le duele la declaración, la, la, en fin, lo que se ha oído por ahí sobre todo por el tema de su hermana, creo que dijo, y su madre, pero que él está ya escarmentado de estos temas. Hombre, si has pasado por tres clubes por los y por esos tres ha estado tu padre, evidentemente está escarmentado. No sé, esto es un experimento raro, está aquí por enchufe claramente, así que nada, bueno, estaremos pendientes de ver qué sucede. También hemos fichado a, a Kevin García, es un jugador de este ya es más veterano, tiene 29 años y viene del Burgos, donde jugó eh, de un total de 20 partidos, de jugó 22 partidos y en 20 de ellos estuvo de titular, o sea, es decir, la mitad de la temporada estuvo de titular. Se formó en la, cartera del, en la cantera del Mallorca y hasta la temporada 2010-2011 no pasó al, al, al primer equipo del, del Club Carballón. Eh, luego también estuvo en equipos como el Panetolicos, GFS griego, el Hospitalet, el Guijuelo y eh, el Burosquete, donde viene ahora. Es un lateral, según dicen, es muy completo y eh, además eh, tiene un currículum con mucha experiencia porque, hombre, claro, 
tiene que aportar la veteranía que el Real Murcia ahora mismo no tiene, como comenté en el partido que estuve contra el Levante eh, la, la, la gente comentaba, es madre mía si es que estos son todos críos, y, y es cierto es que parecían críos, y luego ha habido otro fichaje, que es el de, el de Andy Escudero es un chaval de 20 años procede del Atlético de Madrid y es un centrocampista aunque la temporada pasada estuvo cedido en el, en el San Sebastián de los Reyes eh, es un jugador que define bastante, sobre todo en el último pase, y por lo que he comentado, por lo que he podido leer, eh, es un jugador que juega bastante bien con la pierna izquierda y que puede jugar tanto en la banda como detrás de un delantero. Ahora vamos a hablar otra vez del, del horizonte concursal, porque esto de ir reduciendo deuda la verdad es que no, no cesa. Eh, es que es lo que tenemos, tenemos una directiva que, insisto, es que me gusta me gusta decirlo y no tengo por qué, por qué contenerme, que paso paso hablo en este podcast, que, que queréis que os diga. Eh, a mí me gusta ver noticias tipo, eh, es que acabamos de conseguir bajar la deuda tanto y hemos conseguido negociar con no sé quién y, oye, que debemos 53 millones de euros y me parece que ya hemos bajado como 8 o 9 millones. Y eso estando en segunda vez y, y en muy poco en un pequeño periodo de tiempo. Es que tú puedes seguir negociando la deuda privada, eso es moldeable, es maleable, tú puedes llegar a acuerdos, puedes llegar a muchas cosas, puedes incluso ascender y pagarla todo lo mejor posible, pero la que no puedes negociar es la de, es la de Hacienda, de la cual debemos, yo creo que ya más del, o sea, del dinero que el Real Murcia debe, eh, la mayoría, la mitad, si no llega, es a base solo de intereses, de, de impagos y moras, y de moras. O sea que, es decir, cualquier euro que podamos conseguir está bien. En este caso hemos llegado con Yufirs Sport, que es una empresa de Álvaro Torres, que con el que el Real Murcia tenía una, una deuda de unos 400.000 euros. No he trascendido de cuánto ha sido la quita o el acuerdo, pero bueno, que en cualquier caso es un dato importante, es un dato chulo y eh, nos congratula. Por otro lado, el Real Murcia sí que es verdad que en los últimos años ha estado teniendo fama, evidentemente, de mal pagador. Es una fama en la que, oye, la gente venía y automáticamente ya no se cobraba. ¿Por qué? Pues bueno, es que ya sabéis la calaña de las directivas que hemos tenido. Bueno, pues eso este año no ha pasado. Es decir, ahora mismo estamos al día en todos los compromisos contraídos esta temporada. Evidentemente hay compromisos con los que no tenemos un acuerdo ni hemos llegado, no hemos podido pagarlo. Por eso tenemos una deuda, si no, no la tendríamos. Pero que en este caso, todo lo contraído, jugadores, eh, proveedores, eh, servicios, todo eso está al día. Y eso es, eh, eh, lo sabemos mediante una noticia que salió en, la, en el diario La Verdad el, el día 6 de agosto. Es un dato importante, es un dato que hay que tener y es un dato que hay que valorar. Por otro lado, yo también creo que he encaminado al tema de la recaudación, porque al final lo que hay que hacer es buscar y rascar cada euro. Como sabéis, nosotros el año pasado quedamos por debajo del puesto 7, que es en segunda vez que da derecho a... a a, bueno, a, a competir en, en la Copa del Rey del año siguiente. Por tanto, este año técnicamente nosotros no nos hemos clasificado, no, es, no hemos hecho méritos para competir en Copa del Rey. Yo, para haceros una idea, yo soy el abonado 800 y pico y, y yo no he vivido un año en el que el Real Murcia no haya competido en Copa del Rey. Digo como abonado. O sea, imaginaros la idea. La cosa es que el Real Murcia parece que este año no, va, no quiere que sea el primero en el que no podamos hacerlo y para ello va a competir la fase nacional de la Copa Federación, que es una copa que organiza la Real Federación Española de Fútbol en la cual juegan equipos de segunda y tercera y si llegas a la semifinal ya adquieres otra vez el derecho de jugar la, a jugar la Copa del Rey. En este caso eh, vamos a competir contra equipos de segunda B que son el San Fernando, el Talavera de la Reina y la Real Balompédica Dirense. Y luego también vamos a jugar contra equipos de tercera división de Andalucía Oriental, Occidental, Castilla-La Mancha y Extremadura. Si llegamos a semifinales, pues podremos competir en Copa del Rey. ¿Qué no? Pues yo será el primer año que no me quede en Copa del Rey. Sinceramente a mí personalmente la Copa del Rey me parece un, 
no sé, me parece un, una encerrona para equipos pequeños. Me parece que al final lo que haces es, oye, si te toca la lotería y pasas alguna ronda reseñable, pues algo vas a poder rascar. Pero bueno, desde luego eso está hecho para que no la gane nunca ningún equipo de que no sea de primera división. De hecho, en esta categoría juegan equipos de tercera, segunda B, eh, segunda y primera. Y nunca en la historia jamás la ha ganado nadie que no sea de primera división, para que os, os hagáis una idea. Al final es una competición que para los equipos grandes es casi más una molestia que otra cosa. Es como decir, bueno, he ganado un título menor. En cambio, para los de segunda y segunda B, al final, bueno, para los de segunda B y tercera, sobre todo también, es una competición que de manera general lo que va a hacer es desgastarte y que al final lo veas eh, o te veas resentido en tu competición importante, que es la de ascender, en nuestro caso. Yo, por ejemplo, hablo de mi equipo. Evidentemente, a un, a un equipo sin aspiraciones en segunda B, pues todo lo que sea jugar la Copa del Rey está bien porque, oye, eso que suma. Pero para mi equipo, que es un equipo que tiene que aspirar, aunque este año en menor medida, al ascenso sí o sí, no puedes eh, desviarte de tu objetivo. No puedes estar pensando en si pasas de ronda de Copa del Rey. Porque al final lo que vas a conseguir, como mucho, llegar a cuartos, ganar algo de dinero, que está muy bien ganar dinero, insisto, pero que al final tu, tu pan, lo que te da de comer, lo que te hace vivir es, es, es la liga, es lo que te hace subir. Entonces yo pienso que no, no, no me va a dar ninguna pena si no la jugamos, sinceramente. Total, para acabar jugando dos, ahora contra la Copa Federación, contra equipos de segunda B y tercera, y después jugar la, la, varias rondas contra uno de segunda B, y después jugar contra un segunda como si fuera algo grande. Hay que recordar que, no sé, para un equipo de segunda tiene que ser grande jugar contra el Real Murcia. Y lo digo, lo digo como lo pienso, ¿sabes? Yo sinceramente creo que si me viene a mí el Alcorcón a jugar contra el Real Murcia, el grande no es el Alcorcón. El Alcorcón jugará en una categoría por encima, pero desde luego no es el grande. Y yo qué sé, a lo mejor alguno más, alguna vez me han tachado de soberbio por estas cosas, pero es que lo pienso tal cual lo digo. Es que si jugáramos, yo qué sé, contra un equipo como el, no sé, algún primera división contra el Leganés, sí, bueno, el Leganés está en primera y seguramente, y seguramente nos reviente, pero no son el grande, son el que están en una categoría superior. Ya está, dicho esto, yo creo que la Copa del Rey... Para mí es un tema secundario, no le voy a dar mucha importancia si nos clasificamos bien, si no también, si la Copa Federación entra en el abono genial, igual hasta voy a ver algún partido, no igual no, seguramente iré a ver los partidos y si nos clasificamos para Copa del Rey también, pero tengo claro que al final el objetivo y nuestro eh, nuestra dirección clara ha de ser obligatoriamente la Liga y si vemos que nuestro rendimiento se resiente en Liga hay que dejar la Copa del Rey, no dejarse perder pero desde luego no emplear a los, a los jugadores más activos o que más puedan aportar en Liga. Y ya vamos a hablar de los dos partidos de pretemporada que hemos tenido durante este periodo de tiempo. En primera ocasión hemos jugado contra el Bullas, que es un equipo que milita en preferente. Eh, bueno, para los que no seáis de la región de Murcia, los pocos que no sigáis de la Real Murcia, que estáis escuchando de poca, pues bueno, pues la preferente sería como la quinta categoría nacional, es decir, primera, segunda, segunda B, tercera y preferente. Luego ya iría regional. Eh, bueno, jugamos contra el Bullas en, en su campo y, y ganamos 0-3. En este caso, el equipo no sufrió nada, de hecho, ganó de una manera sencilla. Evidentemente, estamos dos categorías por encima. Y poco más que comentar, aquí es el, el partido donde Amando por fin volvió a jugar, o sea que, que bueno que es una buena noticia y a ver si, si el chaval se enchufa. Y luego jugamos contra un equipo de la misma categoría en, en el Municipal de Los Arcos, que es el campo de Lorihuela, y en ese, en ese partido eh, por lo visto fallamos dos penaltis, yo la verdad es que no pude asistir. Y marcamos, eh, Andy Escudero mar, eh, marcó un, un gol. Después nos empató el, el Orihuela y luego, por lo visto, tuvimos dos penaltis que fallamos. Por tanto, eh, nos fuimos a ronda de penaltis porque este era un torneo que se hace ahí en la, en la ciudad eh, alicantina 
que se llama Trofeo Caja Rural Central, creo. O sea, que imaginaros qué, qué, qué prestigio puede tener. Bueno, en cualquier caso fue un amistoso para ver cómo estamos. Y en la tanda de penaltis, que se alargó, parece que perdimos 10 a 11. Así que nada, pues el trofeo se quedó en Orihuela, el Trofeo Caja Rural Central y, y nada, y a otra cosa. Y eh, también hemos tenido hoy, conforme lo estoy militando, que además lo estoy viendo por Twitter mientras hablamos, un triangular en el Pinatel Arena, en el, en el que competíamos con otros dos equipos, el Al Arabi SC que es un equipo de bueno pues de la zona de, de aquí, de, de, de Bullas, un poco a la izquierda, y otro contra el Hércules Club de Fútbol, contra el, de, el equipo alicantino. Bueno, el primer, el primer partido ha sido contra el Al-Arabi y hemos ganado eh, 1-0 con, con gol de Toril. Y por lo que he estado leyendo, el Real Murcia ha sido claramente superior a este equipo. ¿Este partido nos puede decir mucho? Pues no, porque no, sabe, no sabemos mucho del rival, no sabemos en qué, te, en qué categoría milita y tampoco sabemos el nivel de la categoría. Evidentemente no tiene que ser muy alto porque el Real Murcia la ha ganado con cierta facilidad. Y luego hemos jugado contra el Hércules, que esto ya sí puede ser una piedra de toque o algo que nos haga indicar un poco el potencial del, del equipo. Aunque ya hemos jugado contra otros equipos de, de, de primera y de segunda... Eh, Ambos con resultados malos, el del, el del Levante y el de la Almería. Bueno, el del Hércules y bueno y otro contra un segunda B, que es el, el Orihuela. Que además el Orihuela, si, no sé si lo sabéis, pero tiene la misma, la misma tipo de es el mismo tipo de sociedad que el Ciudad de Murcia, que es un club de accionariado popular en el cual los club, el club son los socios. O sea que, eh, perdón, los socios, son, sí, sí, el, el club es de los socios. Que como bien sabéis es muy extraño y es complicado y además eh, para ellos es un como un hándicap, es un problema que tienen añadido, o sea que tiene mérito el Orihuela. Tampoco creo que el Orihuela vaya, vaya a tener mucha potencia para competir este año, así que empatar contra ellos pues tampoco ha sido, no sé, muy... muy, muy... De hecho, no lo he comentado antes, pero también te lo tengo que decir que leí tweets en los cuales la gente, algunos se sentían decepcionados con la marcha, con el, la, no sé, por cómo jugó el partido. Bueno, la cosa es que contra el Hércules hemos estado, por lo visto, el partido, según estoy leyendo, a la par, no han destacado ni uno ni otro y al final hemos empatado a cero. Así que nada, ya sabemos que encontrar un equipo que presumiblemente puede ser que esté jugando playoffs de segunda eh, a segunda, pues ni nos han ganado ni les hemos ganado, o sea que puede estar la cosa ahí ahí. O no, pero bueno, a mí es que me gusta tomar como referencia algunos partidos para intentar hacer una idea de qué es lo que vamos a ver. Yo qué sé, yo veo un club que. Yo veo un equipo que. que es férreo, que se aprieta. De hecho, tenemos un entrenador que, que, que aprieta muchísimo a sus jugadores. Me parece que ya lleva rotas dos botellas de, de agua con la mano. ¿no? De, de hecho, de este partido, conforme he leído contra el Hércules, en una ocasión fallada, eh, ha roto una, una botella de plástico contra, no sé, contra, imagino, contra algún tipo de, de objeto duro. Que el, el tío le echa garra, el tío le pone gana y el tío le pone pasión. Y eso es lo que necesitamos. Y tener tanto murcianismo y tanto murciano y tanto chaval en la plantilla, creo que en eso hemos conseguido algo. En cualquier caso, ya veremos cómo se la cosa y, y, y a disfrutar y ya con esto voy dando por concluida la vigésimo segunda entrega de Orbita Grana eh, no sin antes recordaros eh, la próxima entrega será dentro de tres semanas porque me merezco unas pocas vacaciones tendréis que reconocérmelo, vida familiar, vida profesional vida podcastil y en cualquier caso pues hombre, tomarse un pequeño respiro lo que va a hacer no es más que eh, hacernos volver con fuerzas renovadas y con, y con muchas ganas así que la vuelta será como digo, en la primera semana de, de septiembre en la cual nos habremos enfrentado ya en fuera de casa contra el Cádiz B, en, allí en, en Cádiz, y el segundo partido en el Enrique Roca Murcia contra el Algeciras. Así que nada, lo comentaremos, estaremos puntualmente, traeremos nuestro sonido en directo. Espero que disfrutéis de lo poco que os queda ya de vacaciones, aunque a mí me viene el grueso ahora. Y nada, muchas gracias por, por estar ahí. Gracias por haber escuchado esta entrega de Órbita Grana. Tenéis los métodos de contacto en emilcar.fm barra Órbita Grana. No olvidéis poner vuestro comentario. Saludos y... ¡Siempre Real Murcia!